0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。车友朋友们，大家好，欢迎大家关注本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚。节目进行过程当中呢，欢迎大家呢就您养车、用车、选车、修车、理赔、维权和二手车等方面的话题，咱们展开互动讨论交流。另外呢，大家呢可以通过我们的微信公众平台，大家可以登录呢刘刚说车微信公众号，然后呢在下方可以看到我的、呃、视频直播以及呢以往视频直播的这样的一个回放。另外呢，大家也可以通过场外的电话以及场外的微信是同步的，号码是15568812177。那么在每一期的节目当中呢，我们都会跟大家呢共同来聊一聊关于汽车的话题。更多的呢，我们跟大家呢聊了很多呢关于汽车的构造原理方面的这样的一些内容。那么在今天的节目当中呢，我们也是就着一位车友朋友们提出来的问题，我们把它展开来跟大家来聊一聊。这位车友呢提出来的这样的一个问题呢，是发动机的纵置和横置的这样的一个问题。那么之前呢，我们跟大家呢讲过很多车，包括呢一些车型的评测视频。我曾经呢跟大家呢简单的聊过这个事儿，但是呢我们并没有把它展开的跟大家共同来唠一唠。那么在今天的节目当中，我们就要跟大家共同来说一说纵置发动机和横置发动机的区别是什么，而且呢它们都有哪些呢利和弊。首先呢，我们要跟大家呢，先要了解一下呢，发动机的横置和纵置，啊，这个，呃，专业一点来讲呢，发动机横置呢是指发动机和汽车的前桥进行平行，发动机纵置就是发动机和汽车的前桥进行垂直，是这样的一个方式。简单来说吧，前驱的啊，前驱车我们大家见到的，当然啊，我要跟大家呢，为了让大家能够更好的理解啊，我们说一些老车型。现在有很多车已经不一样了。接下来我要涉及到的这个车，跟现在在我们市面上大家能买到的这个车，有一些已经有了很大的变化了。咱们就来这个说一说，为了让大家呢能够好区分、好理解。那么咱们拿到德系车吧，因为大家对这种车型相对来说比较了解 ，BBA 的，对吧？奔驰、宝马、奥迪。那么咱们分别来说说奔驰汽车啊，听好啊，再一次强调一下，这都是老车型啊。现在有一些新车型也有变化。呃，比如说我们奔驰的老车型啊，除了 A 级的、B 级的这种小车型以外，都是呢这个纵置的发动机。除了 A、B 级也是都是纵置发动机啊。那宝马的所有车型，当然不包括迷你啊，它都是纵置的发动机。像奥迪 A4 往上的这个车都是纵置发动机。那么。接下来呢，咱们就要来跟大家呢来说一说发动机的横置和纵置。横置发动机曲轴、变速箱的输入和输出的这些轴，还有车桥，它是平行的一条线上的。比如说咱们是前驱车，前轮驱动，最适合在生产制造的过程当中就用这种横置发动机。为什么呢？动力传输距离短，方向使的劲儿也都是一致的，所以说传动效率就比较高。这是。大多数车采用横置发动机最主要的一个原因。那么后驱车啊，咱们说后轮驱动的，因为你这个动力发动机的前面动力要传递到这个后桥上，传动距离没有办法缩短，对吧？我们的这个车是有长度的，那么就尽可能减少动力的这样的一个方向转换。所以这种后驱车使用的这样的一个布局。那么，如果采取横置的的话，曲轴和传动轴方向垂直，这个时候你要干嘛呢？要先转换一次方向，然后呢，通过传动轴传动这个动力，但是传动轴的方向和后桥的方向也是垂直的，所以在后桥需要再将旋转方向转过来，这就降低了我们传动的一个效率，就像我们走直线一样。如果说前面非要设置一个弯路，你弯过去，拐一个弯然后再往前，再拐弯再往前走才能到达终点，这个中间浪费了很多的这样的一个时间，和你的这样的一个动力。如果直接走，把整个拐弯这个路，把它绕开，直接走的话，那就是在整个使用的过程当中，时间所有的这个动力效率都缩短。那么，使用纵置发动机可以使曲轴和传动轴平行，就减少一次。传动方向的转换，就我们少拐一个弯这样，那么在整个使用的过程当中呢，最大的一个好处，前置前驱，动力传递直接，传输效率高。还有呢，就是减小了发动机舱，最大化的扩大驾乘空间。我们现在看到很多的车，有很多的车打开前机盖之后的话，你会发现车外观上很大，但是当你打开发动机的时候，你会发现发动机舱里面布局很小，有很多空旷的地方。特别的大，占用空间。那么在它占用空间的时候，我们无疑的就缩短了车内成员舱的空间。反过头来一样，那么前面小了，后面或者说我们的这个成员舱里面空间相对来说就要更大一些，这就是它的一个好处。那么发动机和变速箱的这个放置的方向的不同，啊，我们纵置的，在整个使用的过程当中，汽车。在整个垂直的这个方向进行前进的话，动力过来之后进入变速箱，然后直接变速箱把动力传输给半轴，车正常往前跑了。所以说布局很重要，横向布局要求小一些，可以节省更大的空间，安装一些比较高级的一些悬挂系统就有空间了。你比如什么多连杆啊、双叉臂啊这样的一些减震系统。它能够给整个的这样的一个前机舱里面倒出一个很大的一个空间，因此呢，横置发动机的布局的车前悬挂，一般都是比较廉价的或者便宜的，呃，也确实挺好用的这种麦弗逊的独立悬挂。当然，这里有个意外啊，你比如说还是这个拿一个车来做比较吧，谁呢？沃尔沃，沃尔沃的发动机的横向尺寸更小，所以它可以安装更为高级的双叉臂的悬挂。这是它的这样的一个空间，所以说发动机的这样的一个尺寸，包括空间占用，就相差很多。那么在开车的过程当中，一般情况下呢，中置发动机的布局往往是以后驱为主，啊，相对于为什么呢？重量更均匀，操控就更好一些。那尤其是在过弯的时候啊，这个要更灵活。横置发动机的布局都是前置前驱嘛，所以这个时候汽车的前面，车头这部分很重。你转弯的时候后面很轻，就容易发生什么漂移、横推头或者转向不足等等等等。所以，我们大家呢，在看一般情况下去跑速度的这样的一些这个性能车的时候，一般用后驱的要更多一些。那么，在整个使用的过程当中，刚才我提到了，又使用这种麦弗逊的悬挂。麦弗逊悬挂呢，缺少横向的拉杆，我们很少能看到有一些车型前麦弗逊的悬挂带这个横向的这样的一个稳定拉杆的。所以，这个过程当中它没有。稳定性就要差一些，双叉臂和多连杆的悬挂，横向的稳定性就更好一些。所以在整个使用的过程当中，纵置发动机往往被一些高档车型所采用，也可以呢安装更好的这个悬挂，那舒适度也就更好。横置发动机一般都是咱们家庭用车呃比较常见的一个，因为在整个使用的过程当中呢，不光是空间，刚才我提到了，不光是操控，同样呢在使用的过程当中呢，呃我们的这个成本。啊，厂家投入的成本也要更少一些，所以咱卖买车的过程当中，它卖的价格也要相对来说更低一些。但是你在开着的过程当中，前麦弗逊的这样的一个悬挂，跟我刚才提到的这种呃更高端的一点的这样的一个悬挂来比的话，啊，那就比如说我们的使用这种双叉臂的这个悬挂，它的舒适程度肯定照那要差。这个，那么在整个使用的过程当中，我们将来再提到说关于横置纵置的这样的一个过程当中的时候，大家也可以。啊，通过另外的一个方式或者更简单的，来跟大家呢去做一个呃比喻，比如说我们的这个横置啊，或者说这种纵置啊，很简单，发动机左边发动机，右边是这个变速箱，发动机的动力过来之后需要拐个弯然后直接的再到这个传呃传递到这个变速箱里面，变速箱再传递到半轴，让车轮跑起来。这个时候是不是拐了个弯儿？纵置的发动机在前，变速箱在后。直接动力过来之后，直接就进入到这个变速箱，变速箱直接把动力分配给半轴，让车跑起来。这个就是纵置的，在整个使用的过程当中表现的就要更好一些。啊，这就是最简单的一个方式。所以，我们大家在整个使用的过程当中了解这样的一个方式。同样的啊，我们拿一个车型来进行的这样的一个说事哈、啊，就是奥迪。那我们可以看到，它除了什么这个 TFSI 啊，机械增压加上涡轮增压，加什么缸内直喷等等这类的。那动力的这样的一个传输是直接的，发动机在前，变速箱在后，直接传递过来了。那么我们在同样的 E888 的迈腾反过来之后的话，发动机在左，变速箱在右，那这个过程当中它拐个弯，动力相对来说就要差了一些。所以 A6 和迈腾同样是 E888 的发动机，为什么动力就要差了很多？这就是它在整个生产制造过程当中的成本投入以及它的一个技术结构。跟大家在今天的节目当中就讲这么多，希望能够对大家有所帮助。在买车的时候，我们大家能够呢有所掌握，有所挑选。这就是今天跟大家聊的这么一个话题。好嘞，那今天的话题呢，跟大家呢就聊这么多。大家呢有哪些问题的话呢，可以继续呢通过微信公众号啊观看我的直播、哦，在直播当中我们互动，也可以在微信公众号留言。你也可以呢最直接有效的方式，通过呃我们的场外电话和微信啊实时微信，我的微信是。幺五五六八八幺二幺七七也是我的电话号码啊，着急的话您打电话，因为有的时候微信回复的相对来说比较慢一些，信息太多啊，有的时候呢给您回复会耽误您的车辆使用。大家有问题，咱们在节目之外继续的互动交流。好，今天的节目内容跟大家就聊这么多，咱们下期再见。